0: y entramos al capítulo 13. Ahora, en este capítulo 13 vamos a considerar los siguientes aspectos principales. Los primogénitos entre los israelitas son santificados a Dios. En segundo lugar, el conmemorativo de la Pascua se celebra. Tercero, los primogénitos de los animales son santificados. En cuarto lugar, los israelitas parten de Egipto y llegan a Etam. En quinto lugar, Dios guía a los israelitas de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Los israelitas salen de la tierra de Egipto y viajan hacia el Mar Rojo. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 13 de Éxodo. Jehová habló a Moisés diciendo, «Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es». Y Moisés dijo al pueblo, «Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado». Los primogénitos en Egipto habían muerto. Los dioses de Egipto siempre habían reclamado a los primogénitos como suyos, y ahora Dios reclama a los primogénitos de Israel como suyos. Dios quiere también lo primero de los creyentes hoy en día, Muchos cristianos no les ceden a Dios el primer lugar. Amigo oyente, Dios reclama lo mejor que tengamos, lo mejor de nosotros, lo mejor de que seamos capaces. Dios reclama lo primero en todo. Sin embargo, aunque Él quiere tener el primer lugar en nuestras vidas, muchos creyentes le dejan el último, y eso les crea muchos problemas. Solemos decir, si tenemos tiempo, entonces trabajamos para el Señor. Pero la mayor parte de nuestro tiempo se gasta en los intereses y las diversiones personales. Por lo general le ofrecemos al Señor lo que nos sobra. Hace muchos años el evangelista norteamericano Billy Sunday refirió la siguiente historia. Estaba él viajando con William Wrigley, un magnate productor del chicle. El señor Wrigley era cristiano y al viajar juntos en el tren le dijo a Billy Sunday que tenía por práctica en su vida dar al señor un 10% de todo lo que ganaba. Y añadió que no era el último 10% lo que daba al señor. William Wrigley daba el primer 10% de sus ganancias. Es muy interesante ver cómo el señor lo bendijo y lo hizo prosperar. Ahora Dios no garantiza esto a todos ni a nadie pero Dios bendice a los hombres y a las mujeres que le ceden a Él el primer lugar en sus vidas. Los hijos de Israel recién acababan de salir de Egipto, donde trabajaron por años como esclavos. Luego, de inmediato, Dios requiere de ellos sus primogénitos. Muchos de ellos sin duda dijeron, «Mira, Señor, Tú acabas de liberarnos de la esclavitud, y ahora reclamas al primogénito como Tuyo. El Señor Jesucristo hace lo mismo por usted y por mí». «Nos salva de la esclavitud del pecado y nos pone en libertad». Dios dice en Juan 836 «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». El Señor también está diciendo que quiere que nos entreguemos a Él. Usted dirá, «Soy libre». Pero, ¿es usted verdaderamente libre? Usted ha sido comprado con un precio, «la sangre preciosa de Jesucristo». La bendición viene cuando uno se entrega voluntariamente a Él y le cede el primer lugar en todo. Veamos ahora el versículo 5 de este capítulo 13 de Éxodo que estamos considerando. «Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes». En otras palabras, los israelitas debían observar la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Ahora los versículos 6 y 7 nos dicen, «Siete días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los siete días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio». Cuando los israelitas salieron de Egipto, llevaban con ellos sus amasaderas y la masa que estaba en ellas. Esta era más aleudada y Dios dice, «Quiero que la boten. Los panes sin levadura serán comidos por siete días, y no habrá leudado visto contigo ni en tu casa». El versículo 8 continúa diciendo, «Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, «Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto». Esta observancia debía ser pasada de una generación a otra para que el pueblo siempre recordara que Dios libró a los israelitas de la tierra de Egipto. Sigamos con los versículos 9 al 12 de este capítulo 13 de Éxodo. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Los primogénitos de todos los ganados que pertenecían a los hijos de Israel eran del Señor. Avancemos ahora con el versículo 13. «Mas todo primogénito de Asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. También redimirás al primogénito de tus hijos. Todo primogénito de Asno debía ser redimido con un cordero. Dios no quería uno de esos animales orejudos como ofrenda. La ofrenda tenía que ser un cordero. Los primogénitos de los hombres entre sus hijos debían ser redimidos, como veremos más tarde, con plata metálica. La plata era el dinero de la redención. Los versículos 14 y 15 establecen el recordatorio de la liberación de Egipto. Leamos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos». Esta observancia debía recordar a los israelitas que Dios los libró de la tierra de Egipto. Los primogénitos de sus hijos tenían que ser redimidos con plata. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, y versículos 18 y 19, nos dice, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora en Éxodo capítulo 13 y versículo 17 leemos, Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Los israelitas acababan de salir de la servidumbre y no estaban preparados en ninguna manera para la guerra. La ruta más corta para seguir a la tierra que Dios les había dado era por la costa del mar. Pero los israelitas de los tiempos pasados no tenían armas con que luchar con los pueblos allí establecidos y, por tanto, Dios bondadosamente los llevó por el desierto. Era una ruta más larga hacia la tierra prometida, pero pasarían sin guerra no tendrían que enfrentarse con un enemigo hasta cuando entraran en la tierra. Pasaron 40 años viajando por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Pero para ese entonces ya tendrían un ejército y estarían equipados para entrar en combate. Alguien dirá, pero Dios bien pudo haberlos librado por medio de algún milagro. Esto es verdad, pero esta clase de actitud nos causa repugnancia. Algunos cristianos creen que Dios debe hacer un milagro por ellos cada minuto se sienten como si tienen el derecho de demandar al Señor que intervenga por ellos si están enfermos o si se encuentran en dificultades, etc. Es verdad que lo que se pide al Señor, Él sí lo puede hacer, pero no es cuestión de su habilidad, sino más bien una cuestión de la buena voluntad de Dios y si es según su plan o no que Él haga un milagro. Dios pudo haber traído a los israelitas por la vía de la tierra de los filisteos haciendo algún milagro. Si hubieran sido atacados, Dios bien podía haberlos librado. Cuando es necesario, Dios está preparado para hacer milagros, pero solo para lograr que sea hecha su voluntad. Y en este tiempo particular no era la voluntad de Dios que Israel entrara en combate. El versículo 18 dice, Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. La palabra armados es una palabra interesante. No significa que tenían armamento, sino que los hijos de Israel habían salido de Egipto en una manera ordenada. No salieron de la tierra como cualquier multitud, sino en una manera organizada. No tenían ningún ejército, sino que se agruparon en filas de cinco, y si usted los hubiera visto viajando por el desierto, pues habría observado un grupo de gente más ordenado. Éxodo 13, versículo 19 dice tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Cuando los israelitas partieron de Egipto, Moisés llevó los huesos de José. Hay un pasaje interesante en Génesis capítulo 50, versículo 24, que dice, Y José dijo a sus hermanos, Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el versículo 25 de Génesis 50 continúa diciendo, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Por lo menos 200 años habían transcurrido desde que José había hablado estas palabras. Cuando él murió era un héroe nacional pero después de su muerte, un nuevo faraón se levantó sobre Egipto, el cual no conocía a José, y ya no era un héroe nacional. José quería ser sepultado en la tierra prometida, y Moisés quiso ayudarle a cumplir este deseo. Pero, ¿para qué quitarían su cuerpo para sepultarlo en la tierra? José sabía que sería levantado algún día de los muertos para ser llevado al cielo. ¿Qué importaba entonces si su plataforma de lanzamiento quedaba en Egipto o en la tierra de Israel? aquella tierra debía ser el cielo para ellos. Algún día habrá una resurrección de los israelitas, primero para el milenio y luego para la eternidad. Esta era la esperanza de José y también de Moisés. Ahora los versículos 20 al 22 dicen, «Y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino» y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Los hijos de Israel viajan hacia aquel desierto terrible que Moisés conocía tan bien. Sin embargo, iban por el desierto, y ni aún se quemaban con el sol, porque los cubría de día una columna de nube. Esa nación tenía algo que ninguna otra nación jamás ha tenido» la gloria, la presencia visible de Dios. Pablo lo expresó de esta manera en su carta a los romanos, capítulo 9, versículo 4, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ni aún la iglesia tiene con ella la presencia visible de Dios. La gloria pertenece solo a Israel. Nada visible ha sido dado a la iglesia. El mismo apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los israelitas estaban caminando por la fe, aún como nosotros caminamos. Anticipaban la venida de Cristo y nosotros miramos atrás a un evento histórico. No necesitamos la presencia visible de Dios para poder caminar por la fe porque tenemos la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección como un hecho perfecto. Ellos necesitaban de la gloria porque la redención todavía no había sido efectuada en la historia como ahora ya lo ha sido. Dios hizo todas las preparaciones para cada eventualidad a fin de guiar a su pueblo con seguridad por el desierto. Egipto empieza gradualmente a desaparecer y delante de los israelitas está la perspectiva de la tierra prometida. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 13 del libro de Éxodo.